0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce Deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniče politické události. Tématem tohoto vydání bude Rusko. Spojené státy americké nedávno přijaly bezprecedentní sankce kvůli snahám ruských tajných služeb zasahovat do americké vnitřní politiky, kvůli kyberútokům a podobně. Rusko kromě toho hraje stále větší roli i v geopolitických záležitostech. Stačí připomenout jeho výraznou roli ve válce v Sýrii, kde zásah ruských vojsk pomohl prezidentu Bašaru Asadovi udržet se u moci. I o tom budeme hovořit Jiřím Justem pravidelným dopisovatelem hlidových novin z Moskvy. Dnešní podcast je s tím způsobem tak trochu premiérou, protože ještě nikdy jsme tu nehovořili s někým, kdo se zrovna nacházel v jiném časovém pásmu. Dobrý den, Jiří. Dobrý den a zdravím z Moskvy. Už dobrých sedm let je Rusko mezinárodně na indexu, když to tak mohu nazvat, kvůli anexi Krymu a kvůli následné podpoře separatistického hnutí ve východní Ukrajině. Evropská unie i Spojené státy vyhlásily vůči Rusku sankce, opakovaně je prodlužovali, ale zdá se, že ty sankce zatím neměly žádný hmatatelný dopad. Naopak, z pohled, pohledu dokonce by se mohl říct, že Rusko v žádné mezinárodní izolaci není, naopak jeho ambice eh, angažovat se v konfliktech světové politiky, například na Blízkém východě, eh, argumentovat s energetickou otázkou. A teďka i ta vakcína Sputnik V ukazují, že Rusko je daleko nějaké izolace a jako by se dokonce naopak záleží, že Rusko je na koni. Jak je tomu z vašeho pohledu?
1: Hmm, to je hezká otázka. A... Hmm... Já bych s tím nesouhlasil, protože sankce mají pro Rusko dvě roviny. Ta první je politická a Rusko se dlouhodobě snaží vyrovnat Západu, chce být součástí Západu jako rozhodovacího orgánu, protože přece jenom Západ pořád dominuje mezinárodním vztahům a Rusko by chtělo být součástí té dominance chtělo by být, řekněme, rovnoprávný partner uh, Spojeným státům Evropské unii. A sankce, jako nástroj, právě vytlačují Rusko z toho uh, západního světa, řekněme, z, toho, z té dominance mezinárodních vztahů. A vlastně Rusko m, není bráno vážně, jeho postoje, jeho obavy, jeho námitky Západ nevnímá a na na to Rusko reaguje podrážděně a my to vlastně vidíme i teď, co se děje na rusko-ukrajinské hranice, kde soustředuje Rusko své síly. Proto ten politický aspekt, nebo mezinárodní rozměr sankcí Rusku mimořádně ublížil a cítí se jim dočeno. Pak je ten ekonomický aspekt, který samozřejmě není tak výrazný, jak by třeba chtěli v Evropské unii nebo ve Spojených státech. My můžeme vzpomenout ten výrok Baracka Obamy, kde po první vlně sankcí prohlásil, že Rusko bude vlastně rozdrceno, bude na nakolenou a tak dále. To se samozřejmě stalo. Ale Rusko sankcemi trpí. Už první vlna sankcí v roce 2014 Rusko mimořádně ublížila, protože ruské banky si nemohou půjčovat na mezinárodních trzích valutu. A to ovlivnilo vlastně i ruskou ekonomiku, protože ruské podniky nemají tímto způsobem přístup na, řekněme, levné úvěry a nemohou se rozvíjet, nemohou investovat a to samozřejmě dál ovlivňuje i životní úroveň rusů, to ovlivňuje i růst ruské ekonomiky a proto, ať se to může zdát, řekněme, jako malý a neznačitelný nějaký, nějaký úder na Rusko, tak Rusko tím trpí.
0: Hmm. Už jste teďka zmínil řadu aspektů, vliv na ekonomiku i na životní úroveň občanů, myslím tím ty sankce a jejich dopad. A jak je to vůbec s tím, pokud jde o otázku legitimity ruského systému, ruské vlády za těch posledních sedm let? Máte pocit z toho, co třeba sledujete přímo na místě i třeba z rozhovorů z Rusy, že to naopak ten systém a podporu pro vládu prezidenta Vladimira Putina ještě víc utvrdilo, posílilo, že se došlo k jakému si semknutí okolo vůdce, anebo je veřejnost vůči tomu skoro bych řekl laxní, nebo má pocit, že se jí to přímo netýká, že to je nějaká prostě velká politika?
1: Já bych si zase zde dovol rozdělit tu domácí politiku a zahraniční politiku. Většina Rusů je se zahraniční politikou Vladimira Putina obec ruského vedení spokojena, protože Rusové preferují vždycky takový ten tvrdý, až bych se nebál říct, imperiální styl politiky, kdy Rusko se skutečně měří se spojenými státy s Evropskou unii a dokazuje tu svou dominanci na, řekněme, po prostoru i za jeho hranicemi. Sýrie byla zmíněna v úvodu. A to Rusko samozřejmě imponuje. Pak je zde i faktor Krymu, kdy se Krym v flotovkách vrátil do, do Ruska, nebo k Rusku, řekněme, kdy Rusko anektovalo Krym a to byla velká spruha pro ruskou společnost, protože Krym vždycky považovali za svůj a když byl součástí Ukrajiny, tak mnoho, mnoho Rusů to považilo za nespravedlivé a Vladimír Putin, jakoby řekněme, vyrovnal tu historickou nespravedlnost, která se stala po rozpadu Sovětského svazu, na což Rusové samozřejmě také velmi slyší. Ale když se vrátíme k té domácí situaci, tak Rusové jsou, řekněme, v tomto ohledu paternalističtí a až apolitičtí, protože Rusové se nechtějí nějakým způsobem spojovat s ruským státem na domácí půdě, Oni chodí samozřejmě volit, hodí tam hlas jednotnému Rusku nebo těm stranám, které jim dejme tomu vyhovují, ale že by se nějakým způsobem zabývali domácí politikou, že by nějakým způsobem hovořil o tom, že Vladimír Putin je sice dobrý, řekněme v ozovkách car v rámci zahraniční politiky, ale doma to moc neumí, tak tomu nedochází. Právě doma Rusova se snaží Odejít od té politiky, protože vždycky vidíš, že ten stát jim nic dobrého nepřinesl. To je i vnímáno tak, když třeba došlo k zvýšení věku odchodu do důchodu. Rusové to vnímali velice, velice ostře, ale řekněme, na těch preferencích Hladněna Putina to příliš není zná, protože on je vnímán jako ten, který utváří ten stát spíše jako imperátor, než jako ten, kdo má vliv na tu domácí politiku a může. Rusům pomoct nebo ublížit. Rusové tu domácí politiku vnímají jako něco, co řekněme spíš podružného, škodlivého a snaží se skutečně jít co nejdál od ní, aby se řekněme jí nezašpinili dokonce.
0: Když uděláme teďka trošku malý výlet do současnosti, tak... Jak moc se například na kondici ruského hospodářství podepsala ta koronavirová pandemie, která Rusko samozřejmě zasáhla podobně jako jiné státy světa? Jak například stát pomáhal podnikatelům nebo byly třeba nějaké takové plány, které známe z Česka nebo z jiných států, na podporu firm, aby prostě nekrachovaly a podobně, nějaké třeba úvěry nebo nebo podobné, podobné kondice?
1: Mm-hmm. Rusko-koronavirová krize, nebo respektive ruskou ekonomiku, koronavirová krize skutečně zasáhla. A od roku 2009 ruská ekonomika zaznamenala největší propad podle ruského statistického úřadu, to je 3,1 což je pro Rusko mimořádně, mimořádně citlivé, protože předtím byl dvouprocentní růst, růst ekonomiky a ten propad je, je cítit. A nejenom, řekněme, ta zase domácí struktura té ekonomiky, ale i zahraniční. Rusko je závislé na vývozu ropy a energetických surovin a během toho koronavirového roku došlo i k propadu cen ropy. A to samozřejmě ruský rozpočet velice citelně pocítil. Co se týče nějakých opatření na podporu podnikání a vůbec ruské ekonomiky, tak ty samozřejmě platily, ale jak to v Rusku bývá, tak ty preference dostaly pouze se státem zpřízněné podniky, nebo ty podniky, které mají mimořádně velký počet zaměstnanců. Protože tady je ještě takový, řekněme, jeden fenomén, a to jsou monoměsta, když města jsou závislé vyloženě na jednom podniku, že okolo něho vlastně se budovalo to, to město. A pokud by došlo k nějaké krizi tohoto podniku, můžeme třeba například zmínit Toliati, kde je Aftovas a tak dále, nebo na severu jsou, jsou těžební, těžební doslova města, tak pokud by tato, tyto společnosti se dostaly do krize, tak pro ruský stát by to znamenalo velice, velice významný problém. A proto primárně podporuji spíš tyto velké, velké společnosti, tyto velké molochy, a na menší podnikatele se se nedostalo, na na což taky hodně lidí, že hrá.
0: Když už jsme tedy zmínili ty narostné suroviny a jejich vývoz, který byl vždycky a je stále ještě velmi klíčovým faktorem v různém hospodářství, tak ještě se vždycky zmiňovalo také jednou odlitví, to je vývoz zbraní. Samozřejmě tam pořád ještě lze hovořit o o vysoké technické úrovni a teď se v poslední době, a souvisí to také s pandemí, zdálo, že by dalším bývozím artiklem mohl být e, Sputnik V, to znamená vakcína, což je také výraz nějakého relativně rychlé schopnosti ruského, ruské vědy vyvinout tenhle, ten preparát, účinný preparát. Myslíte si, že by to třeba mohlo do budoucna, teď myslím, ten úspěch se Sputnikem V se stát jakýmsi odrazovým můstkem právě i proto, že by se třeba ruské hospodářství mohlo posunout do nějaké sféry, kde bude mít vyšší předanou hodnotu?
1: Rusové by to to bezesporu přáli. Já bych tedy ještě chtěl zmínit jednu oblast, a to je, řekněme, vývoz jaderné energetiky, protože rusové staví vlastně po celém světě jaderné elektrárny, a to je které Rusové mají, na které ve světě slyší a Rusové jsou na to, řekl bych, dokonce právě hrdí. Ale co se týká Sputníků, tak skutečně někteří experti to spojují s tím, že by to mělo nastartovat opravdu takovou vysokou technologickou oblast ruské ekonomiky, ale sporadicky narazil na na další problém, nejsou nejsou výrobní kapacity. Má výborné techniky, má výborné programátory, má špičkové experty v různých oblastech, ale vždycky naráží na ten výrobní faktor, že ta myšlenka se nedá realizovat nebo se realizuje s velkými problémy a to ukazuje právě i sputník. V současné době sputník se vyrábí asi na sedmi závodech, ale stejně to nestačí. Pro Rusko je v rámci sputniku primární, aby se dostal na indický trh, aby mohl vyrábět na... v Indii. díž zase reklama pro Rusko je to výborná. Ruský režim na to spoléhá, že by skutečně to mohlo být jenom z hlediska propagandy, ale z hlediska i řekněme růstu ekonomiky výborná věc, ale naráží to skutečně na ty kapacity.
0: Mm-hmm. Když se podíváme trošku na ty politické souvislosti, tak nedávno podepsal Vladimír Putin novou ústavu, která byla tuším před rokem přijata ve všelidovém hlasování velkou většinou. A zajímavé na tom je to, že ta ústava mu teoreticky umožní ještě dvakrát kandidovat na prezidenta, takže prostě Vladimír Putin by skutečně mohl ještě stát v čele státu hodně dlouho. Samozřejmě, Rusové tenkrát v tom referendu tyhle ty změny, včetně prodloužení mandátu nebo vynulování těch dosavadních mandátů, podpořili. Nicméně, jak oni na tohle to pohlížejí, že ten Putin bude z pohledu jejich možná věčný? Berou to jako fakt? Je jim to jedno? Nebo prostě rozlišou mezi Putinem jako lídrem státu a vůdcem státu a potom tím zbytkem politiky?
1: To je taky dobrá otázka a zase se musí podívat, řekněme, na různé generace Rusů. Takže Vladimír Putin má obecně podporu 60 plus procent, 63, 65, ono se každý měsíc nějakým způsobem mění. A což je, dejme tomu, vysoké číslo z pohledu Evropské unie nebo i z České republiky, ale pro Rusy to vlastně nic neznamená. Oni podporují Vladimira Putina, ale Vedle Vladimira Putina není žádný konkurent. Můžeme říct Alexi Navalny, dobře, a ten má podporu 4 Rusové nevnímají, že by byl tady někdo kromě Putina. A proto i ta podpora v rámci té změny ústavy byla taková, jaká je, Rusové vnímají, že ten Putin zkrátka asi bude vládnout. Oni si spojují s Putinem. Období jistého, jistého blahobytu, což samozřejmě v porovnání s rozpadem Sovětského svazu a s vládou Borise Jelcina je relevantní argument. To se musí říct, že skutečně do anexe Krymu do války na Ukrajině Rusko zažívalo, řekněme, víceméně to blahobytné období. Ale to je, řekněme, ten celkový pohled. Pak tady jsou ty různé generace. Vladimir Putin má podporu spíš obyvatel nebo Rusů, kteří zažili právě to éru a rozpad Sovětského svazu. A mladší e, Rusové na Vladimira Putina reagují, řekněme, lohostejně nebo spíš negativně, protože musíme si uvědomit, že Vladimir Putin přišel k moci v roce 2000, ještě předtím byl samozřejmě předseda vlády, ale jako prezident se stal v roce 2000. A už tady máme opravdu generaci mladých Rusů, kterým vládne celý život jeden s dovolením strejda, který nerozumí jejich životu, který nerozumí jejich, jejich požadavkům na svobodu, na, na digitální svobodu. Je to člověk, který žije úplně v, jiné, v jiném světě a ty Putina vnímají samozřejmě, jak říkám, to že se jich vůbec netýká, že jim je oho nebo samozřejmě negativně. A to my vidíme i na těch protestech, kdy na těch protesty už nechodí takový ty opoziční harcovníci, nebo respektive oni také chodí, ale objevují se tam čím dál tím víc mladých lidí a nejenom v Moskvě, v Petrohradu, ale i v regionech. Takže skutečně oni vidí, že to Rusko stojí v takovém bezčasí. Že oni by chtěli žít, řekněme, jako na západě, což jim nabízí, řekněme i ta televize, internet, ale ten reálný život to neodpůsobí.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil právě, že vidí západní, západní televize, jak funguje ten systém na západě, ve Spojených státech v Evropě. Je vlastně tenhle ten model západního životního stylu, k němuž právě patří i demokracie, včetně toho, že prostě je to vždycky o nějakém kompromisu mezi, mezi většinou, mezi, mezi menšinami a podobně. Je pro ně ten, ten model toho liberálního uspořádání atraktivní, když třeba slyší právě i z úst. Nejenom Vladimira Putina, ale řady jeho blízkých poradců, ideologů Kremlu, jaké vlastně ten západ, je ten západní demokratický systém zkažený a že naproti tomu třeba etablovat něco nového, něco vlastního, co vychází třeba z nějakých vlastních ruských tradic, historických, opírá se to o pravoslaví a podobně, tak je, v jakém je tohle napětí, tenhle touha těch, jak říkáte, mladých po nějakém západním stylu života a těmi reáliemi Ruska?
1: Já bych si trochu říci, že mladí Rusové to nevnímají politicky, oni to vnímají spíš říkám, nějakým, konzumně, spotřebitelsky. Mně se jim skutečně líbí říkám, ty západní vymoženosti, líbí se jim hezké bundy, líbí se jim hezké, hezké kecky a, a chtějí žít tím životním stylem, jako žijí na západě. Ale že by to spojovali právě s tou demokracií s tím, že je potřeba, aby ten životní styl existoval, že je potřeba, aby byla nějaká ta liberální společnost, aby, aby byla uvolněná společnost, aby byl uvolněný režim. A to se mi zdá, že vnímá jenom opravdu ti lidi, kteří chodí na ty demonstrace ve prospěch Alexe Navalného nebo ve prospěch ruské opozice. Většina mladých lidí spíš míří na to, že by chtěli se mít dobře že by nechtěli obětovat něco ve jménu režimu nebo ve jménu Vladimira Putina. A hlavně a tím dá pokoj. Ale my chceme chodit do McDonaldu, chceme poslouchat západní hudbu, my chceme být na TikToku, my chceme být na západních sítích, na, na TikToku, tak dále. Ale to je, řekněme, takový fenomén pro celý poslovický prostor. se můžeme podělat i na Ukrajinu. Já, když jsem byl v Doněcku v roce 2014, tak také tamním lidem, kteří, řekněme, fandili těm separatistům, tak bylo líto, že už si nemůžou zajít do McDonald's, že už si nemůžou dát ten svůj burger. Ale podporovali to, že by se chtěli vrátit k nějakým sociálním jistotám. Proto říkám, politicky to Ruso je ti mladí Rusové to politicky nevnímají, spíš to vnímají tak, že by se chtěli mít do konečně dobře, nebo by se chtěli mít dobře tak, jak se měli před, před pár lety, protože vidí, že na tom západě se ten životní, ta životní úroveň nemění k horšímu, a, ale v Rusku ano.
0: Má vlastně Putin, když ještě zůstanu u osobnosti ruského prezidenta, nějaký hodnotový kompas, kterým se řídí, nebo, nebo dá se říct, co vlastně Putina, kromě toho, že je neohroženým vůdcem Ruska, jakoby charakterizovat z hlediska nějakých takových názorových proudů
1: On se tradičně odkazuje na konzervativní filozofii z 19. století, na Ilina, nebo z přelomu 19. a 20. století, kteří byli, řekněme, konzervativně národovečtí, kteří podporovali právě tu ruskou národní ideologii, kteří byli v konfrontaci s bolševikami, kteří chtěli rozšiřovat tu bolševickou revoluci do všech zemí. Co mě zaujalo, ještě, když jsem četl první biografii Vladimíra Putina před volbami v roce 2000, tak on zmiňuje v jedné kapitole, že všichni na Petrohradské radnici, kde tehdy působil Vladimír Putin, si na zetě věšil portrét Borise Jelcina. On sám si tam pověsil portrét Petra Velikého. Když on se... Nějakým způsobem, nevím, jestli to platí do po těch 20 letech, ale určitě jistou dobu, on se nějakým způsobem asocioval právě s Petrem Velikým, který, který samozřejmě otevřel to okno Ruska na západ, ale tvrdě hájil ruské zájmy, tvrdě rozšiřoval ruské impérium a vlastně položil ty pevné základy toho ruského a, impéria. a já si myslím, že tady to by asi mělo sedět i, i do posud, protože Vladimir Putin samozřejmě neuznává suverenitu Ukrajiny, neuznává suverenitu Běloruska a, a dalších posovětských států. A my to vidíme a, i veřejně, kdy nějakým způsobem reaguje na události na Ukrajině, Bělorusku a dalších zemích. Proto si myslím, že ta, a, ta inspirace Petrem Velikým, ta si myslím, že by mohla i stále platit.
0: Na podzim se budou v Rusku konat volby do státní dumy. Jak moc vlastně ruskou opozici zasáhlo, že její neformální lídr Alexej Navalnej zmizel po sem odsouzení, odsouzení z veřejného prostoru? Nejenom on, jeho nejbližší spolupracovníci. Jak teda vlastně na tom teďka ruská opozice je?
1: Jsou zde? Nebo respektive zase musíme udělat rozdíl mezi pololegální nebo... Uh... Respektive ruským režimem tolerovanou opozicí a opozicí, která je antisystémová a kterou ruský režim netoleruje. Ta, která je více tolerovaná, to je nejstarší liberální strana Jablko, která se bude samozřejmě ucházet o, o místa ve státní důmě, bude mít povolenou uh, celostátní kampaň, uh, represivní orgány proti ní budou zasahovat, ale v mírnějším, řekněme, míře. Než proti stoupencům Alexe Navalného. A stoupenci Alexe Navalného, jako jsem nyní, ty jsou antysystémový a taky vnímají ruský režim, oni nejsou zaregistrovaní. Oni nemají jako, jako, řekněme, politický subjekt možnost kandidovat do státní Dumy a jsou absolutně vyloučeni právě z toho volebního procesu. A pokud, řekněme, Jablko. O odsouzení Alexe Navalnýho nijak nezasálo, protože on byl členem, řekněme, v roce 2009, pokud si dobře pamatuju, na to, je, to, je to už hrozně dávno, kdy byl vyloučen z řad jablka, tak prostě pro ně je Alexe Navalný, řekněme, konkurent, ale rozhodně není něco, co by je trápil. Ale mm, právě se týče těch menších stran, nebo řekněme těch lidí, kteří by si přáli tu fundamentální změnu, tak samozřejmě odsouzení Alexie Navalného je veliká rána, protože on byl ten smelující vůdce, smelující politik, který mohl nějakým způsobem vyvolat demonstrace, mohl nějakým způsobem škodit v tomu režimu a mohl ukázat směr, jakým by se ta antisystémová opozice mohla, mohla vydat. Proto v současné době ta Uh, antisystémová opozice nebo respektuje ty navalného uh, uh, příznivci apelují na takzvané chytré hlasování, tudíž, aby Rusové, kteří chtějí jít k volbám a chtěli by dát hlas někomu, tak ať to dají tomu uh, oponentovi z strany jednotné Rusko, který má šanci skutečně to jednotné Rusko porazit. Když oni chtějí, jak říkají, heknout uh, ten systém, chtějí na něj zaútočit právě prostřednictvím těch voleb a těch možností, kterým uh, systém umožňuje. A to, je, to je asi tady ten rozdíl a jako jsem důrazně, samozřejmě v začení a, a uvěznění Alexe Navalného je pro, uh, pro kritiky Kremu veliká rána, protože kromě Alexe Navalného v té, v té antisystémové části tady nikdo není, není nikdo, uh, koho by znalo celé rufko. Uh, a koum by, řekněme, když aspoň by o něm hovořilo a spekulovalo o jeho, o jeho názorech. Takový politik, tady skutečně není. Mm-hmm.
0: Jak mimochodem teď na tom Alexej Navalny je zdravotně? Ví se, že začal tu protestní hladovku? Jsou z toho nějaké informace, jak to pokračuje, nebo vůbec v jakém? Ty
1: informace jsou kusé, protože samozřejmě jste z toho nápravního tábora, nebo té trestánské kolonie IK2, informace přichází. Ona se sice nachází někde 150 km od Moskvy, ale je problém, že i manželka Alexe Navalného má k němu omezený přístup, právníci k němu mají omezený přístup. Takže co oficiálně podávají, řeknu třeba ruské státní média, takže Navalný netrpí tuberkulózu, že nemá covid a tak dále. Ale... Právě od těch kusích informací, které se dostanou ven, tak my víme, že skutečně on tou hladovkou trpí, že má problémy se pohybovat, že má problémy s nohama a rukama, takže ten jeho zdravotní stav rozhodně není tak ideální, jak, jak podává ruská státní média.
0: Jak byste vlastně charakterizoval, tím se dostanu zase trošku na začátek našeho rozhovoru, současné klima, které panuje mezi Spojenými státy a Ruskem. Je to... Srovnatelné třeba s atmosférou někdy ze 70. let, nebo z některých fází studené války, nebo přeci jenom zaznívají tam velmi silná slova. Připomenu výrok prezidenta Bidena, který označil Vladimíra Putina za zabijáka a zároveň ale před několika dny v podstatě dá se říct, si řekl o vrcholnou schůzku s Vladimírem Putinem. Tak jak, tyhlety, jak byste to charakterizoval ty tyhle situace?
1: Já si myslím, že právě se so studenou válkou to nejde srovnat, protože Sovětský svaz a Spojené státy byly, řekněme, dva rovnocenní konkurenti a dvě rovnocené hrozbě si navzájem. Řekněme. A já si dokážu například představit, že by Reagan nebo Nixon označil generální tajemníka KPSS zabijákem nebo jakýmkoliv podobným srovnáním, i když on samozřejmě, tehdyž generální tajemníci měli na rukou krev hlouby, řekněme, až polokty, na rozdíl od Vladimira Putina. Proto já si myslím, že, že tato situace je mimořádná. Je to mimořádná výzva jak pro Rusko, tak pro Spojené státy. A zdá se mi, že je to i částečně, řekněme, taková... Mm, Taková hra pro, pro veřejnost, protože Rusku samozřejmě imponuje to, že se může stát zase tím zločincem, zase tím banditou, zase tím vyvrhelem, že může ukazovat, že oni se nás bojí, tudíž my jsme skutečně silní, Proto to zneužili ke své propagandě jako důkaz síly a důkaz zase konkurence, že Spojené státy je berou vážně. Ale ze strany Spojených států se mi zdá, že tam je spíš ta snaha nějakým způsobem podávat Rusko jako zlo, aby nemuselo tak veřejně, tak tak ostentativně konkurovat s Čínou. Čína se mi zdá, že pro Spojené státy je mnohem větší riziko, jak i z té ekonomické oblasti, tak bezpečnostní, tak samozřejmě i z, z těch profanovaných jakereckých útoků. Takže my víme, že Čína s větší chutí krade, řekněme, americké technologie než, než Rusko. Ale samozřejmě tento stav v krátkodobém horizontu se mi zdá, že vyhovuje oběma mocnostem i Rusko, které, jak jsme na začátku říkali, samozřejmě trpí částečně těmi sankcemi, ale z hlediska nějakého to velmocenské, z hlediska velmocenské prezentaci mu to dělá dobře a rusové, nejenom té ruský režim, ale rusové to vnímají také vlastně. Je to těžší, že skutečně zase dochází k tomu souboj mocnosti, na které, které byly zvyklí před 30, 40 lety. A i když ta situace samozřejmě vypadá mimořádně ostře, zejména v médiích, obzvlášť když se, se podotknou, ruské tanky stojí na, na, na hranici s Ukrajinou, což je vlastně hranice skoro Evropské unie. A to je velice ostré. Ale já bych zatím neviděl opravdu nic takového, že by Rusko se chystalo třeba k útoku. Takže mně se zdá, že ta prezentační stránka těch, těch vztahů má navrh před těmi, před těmi skutečnými vztahy, které samozřejmě jsou na minimum, jsou, jsou skutečně na nule. Ale... Je to něco jiného, než, než studená válka. Je to, je to řekněme studená válka 2.0 v našich podmínkách. Prostě to není návrat do, do té situace, která byla před 30, 40, 50 let.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Jiřímu Justovi, že nám svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Budeme rádi, pokud si je poslechnete. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.